0: 大民族是一个十分讲究孝道的国家，所以才有了“百善孝为先”的说法。而作为传统文化中不可或缺的一个部分，丧葬文化也和孝道有着极其密切的关系。随着社会的不断进步和发展，丧葬形式逐渐增多，特别是殡葬礼仪行业已经逐渐被大众熟知和认可。可是，令人们疑惑的是，总会有人觉得在尸体火化的过程中，炉子内会发出惨烈的哭声，这是真的吗？《大涅盘经》曾写道：“生老病死，爱别离，怨久，求之不得，放不下。”俗话说：“三百六十行，行行出状元。”职业没有高低贵贱之分，每个职业都要有人做。社会才能正常运转，但是有一个职业虽然工资高、福利好、门槛也不高，但是胆小的人做不到这一点。有的人连自己的工作环境都想不到，什么样的职业让人如此闻风丧胆？那就是作为一个火葬场员工，这份工作真的很需要勇气，因为这份工作不仅每天要接触很多尸体。而且火葬场员工还要轮流守 夜， 火葬场必须二十四小时连轴工作。首 先， 尸体需要有人看 守； 另一方 面， 根据中国人的习 俗， 火葬在半夜或凌晨进 行， 因此大多数地区的火葬场二十四小时都需要有人在。据说火化尸体 时， 火化炉里有时会有哭声。这种声音再加上一些画面，让人想起来就觉得惊悚，更何况是亲耳听到声音的工作人员。为什么会有哭声？人死后会在世间停留一段时间，灵魂会看着尸体被火化，这是真的吗？火葬场里的哭是死人做的吗？说到这些，这让人们毛骨悚然。虽然是一些流传下来的鬼神之说。但火葬场毕竟是一个特殊的地方，每天都要处理这么多尸体。但其实真相没那么可怕。为什么火化尸体时炉内有时会有哭声？火葬场的工作人员给出了答案：按照火葬场的流程，确认死者已经去世，然后送到火葬场，会有专门的工作人员为死者穿衣上妆，让死者在世界存在的最后一刻更加体面。相信逝者和他们的家人更在乎这样的尊严。亲属与死者遗体告别仪式结束后，火葬场工作人员将遗体推入火葬场火化。人体骨密度比较高，普通高温下很难烧伤人体，把人体烧成灰烬需要很高的温度。由于火葬场的温度超高，通常安排在远离前塘的空间。工作人员进入时需要佩戴防护用品，所以火葬场里的哭声是在前厅等着的家属听不到的。工作人员已经习惯了这种奇怪的声音，因为他们也知道其中的原因。一般来说，遗体送到火葬场时，去世时间不会太长，所以遗体的皮肤虽然感觉僵硬，但确实是有弹性的，而且人体内有大量的水分。中学物理课本会讲热胀冷缩的原理，因为人体的骨骼具有比较高的密度，那么为了能够将尸体焚烧的彻底，所以焚烧炉内的温度一般都达到了上千度。人在去世之前，身体内都会有一些没有排出的空气滞留在五官中，这些气体碰到炉子内的高温后，在密封的空间内就会产生出回声。当人们走进炉子的时候，就会听到类似于哭喊的声音。除此之外，因为逝者的身体和皮肤在烈火的燃烧下也会发出滋滋啦啦的声音，听起来跟哭声也有一些类似。因此，人们听到的这种类似于的哭喊声音是一种自然的现象。可是，仍然还是有人觉得这是逝者的哭喊声音。而且火葬场是一个封闭的空间，由耐高温材料制成，声音在里面传播很快，会有一些回声，所以亲手操作火葬场的工人在距离很近的时候可以听到几声类似尸体发出的哭喊声。虽然我们知道原因，但大多数人第一次听到的时候可能还是会感到害怕。但是火葬场的工作人员心理素质极好。接触到的尸体很多，他们早就习惯了这样的声音，估计大部分工作人员也不会害怕。心理素质差的工人也不会被安排经营火葬场，毕竟经营火葬场是有一定技术要求的。生老病死是人的天性，也是人类必然会经历的自然规律。没有人不害怕失望，但他们大多是勇敢的人，敢于面对去世。敢于谈论去世，敢于研究与去世有关的事情，这也是探索和研究人类世界的一种方式。虽然目前世界上很多东西无法用解释清楚，但我们解决了很多古代人无法理解并视为不同形象的问题，这是整个人类社会不断进步的体现。相信，在未来，很多现代人无法理解的问题会被未来的人解释清楚，从而消除人们内心的恐惧，打破迷失的人类对生死的恐惧，提高人类的认识水平。正是我们生活的世界，正是一切看似荒谬甚至令人恐惧的现象，可能是人类不断进步的意义。火葬作为葬礼中的一种。是现在社会比较倡导的葬礼方式，也是很多人都是会选择的一种葬礼。但许多老人不愿意火葬，因为他们相信轮回转世之说，他们还希望来生可以投胎转世。如果火化，他们只能变成冤鬼，永远不能转世。事实真是这样的吗？当然不是。为什么这样说呢？主要有三点原因。首先，能不能投胎与怎么葬没有关系。人的身体像生物接收器一样，身体坏了，灵魂不灭，灵魂去投胎，再是修善就往上升，修恶就堕落，善强生善道，恶强生恶道，善恶业牵引去投胎。其次，火葬的人可以投胎，投胎的是精神。不是肉体。最 后， 投胎和火葬没关系。正常死亡的人一般四十九天内就去投胎 了， 火葬不影响投胎。人去世后都会举行葬 仪， 葬仪的进行应该有诵经、念佛等佛 事， 但在中国现行的佛教葬仪 中， 出家人只管诵 经， 却不是葬仪的主体。因为葬仪中的家祭、公祭等仪式均委由葬仪社派人司礼，佛事反倒成为一种点缀。正确的佛教葬仪，除了司礼者之外，主体应该是出家的法师为亡者诵经，参与的大众均应人手一侧佛经，跟着持诵。持诵的内容最好是简短的经文及偈送，例如《心经》。往生咒、赞佛偈、佛号、回向偈等，不用唱，只用诵，否则大众无法随唱而无参与感。然后由法师简单的介绍亡者的生平及其为善利人、学佛等的功德，并做简短的开示，也就是度化亡者超生净土佛国。同时安慰、启发亡者的家属、亲友。至于家祭和公祭，最好同日举行，因为既然已经全体人员参与葬礼了，就没有必要另外举行。否则，除了拉长葬仪的时间外，只是显示个人和团体的突出感而已。如果要同日举行家祭或亲友团体的公祭，则应该在正式的葬仪之前举行。佛化的葬仪应该简单隆重，前后的时间不需超过一小时，最多一个半小时。至于用中心乐队或仪仗等场面，都是虚荣的铺张。此举对于非佛教徒而言，也许有其慰灵的作用。可对佛教徒来说，反而会扰乱亡者一心求生佛国净土。自古以来，佛教的丧葬并没有一定的制度，但在中国，有关死者未亡之前的弥留及命中后的沐浴、更衣、设灵位、办灵、纳棺、出葬、埋葬、坐期乃至百日等，大致都有它固定的仪式。依据净土法门，在弥留时以友善之事为亡者说法、诵经、念佛，称为助念，一直到命中十二小时之后，移动遗体为之沐浴、更衣，并继续以助念代替伴灵，而且每举行一项仪式，都用佛法开示亡者。令其一心归命佛国净土。当然，最好能有出家僧众说法开示，否则亦应以同道同修中的长辈乃至资深的平辈为之。对于佛教徒遗体的处理，只有坐龛、坐缸和火葬、土葬的不同。如果遗体坐龛，则采坐龛火化。只有封龛及举火的仪式；如果遗体坐缸，则有封缸土葬的仪式；如果遗体卧棺，则有封棺的仪式。封棺以后有土葬及火葬两种。若系火葬，则将骨灰坛置于寺院或牧场的塔中，也有将骨灰坛埋于地下墓中的。不论是火葬或土葬，凡有一事，均以念佛、诵经、回向代替由家属轮番举哀及哭泣、音乐等的铺张。在过去的农村社会，如果家有老人，往往会预备棺木，称为寿财，预备葬服，称为寿衣，以求福寿绵长、大吉大利。在今天工商业的社会以及都市的环境，已经不许可有这样的风俗，而事实上也没有这样做的必要。上面已经说过，佛教的葬仪以力求简单隆重，且不允许在丧葬期间以杀生的荤腥招待亲友，更不可以酒肉荤腥来祭祀亡者。故在江苏参加葬礼的用餐称为吃豆腐，那是由于纯以素食招待前来吊祭的亲友，以豆腐类的食物为主之故。灵前则以香花、蔬果、素食供养，花篮、花园、碗帐亦当适客而止。最好除了丧家和代表性的亲友。致送数对花篮以及数幅挽联、挽额，以表示悼念之外，不需要大肆铺张。如果亲友致送奠仪，除了由于家属贫苦而留着丧葬费用及生活所需外，最好悉数移作供奉三宝、弘法利生及公益慈善等的用途，将此功德回向亡者。超生离苦，连体高升。至于父母亲过世，隐气哀伤，乃人之常情。世尊涅盘之时，除了以德解脱的大阿罗汉，弟子们无不涕泣。唯世袭以哭泣表示亡者的哀荣，则属虚伪。佛教徒当以佛事代替哭泣。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。